0: Net terug uit Maastricht. We praten op Hemelvaartsdag. Je bent naar Maastricht gegaan om afscheid te nemen van de toneelleider of de, de studieleider van de Maastrichtse toneelschool, um, ja. René Lobo. Daar moest je bij zijn in deze tijd, ook nog vlak voor een première. Zo belangrijk is dat?
1: Ja, daar wil ik heel, heel, heel graag bij zijn. Uh, René Roboy de heeft, denk ik, naast mij heel acterend Nederland, of toch zo ongeveer heel acterend Nederland geïnspireerd. En ik vond het heel mooi dat er een feest werd gegeven ter ere van hem. Dus, ja, maar dus niet
0: zomaar van hem. Niet een, niet, hij, hij gaat dood.
1: Ja, ja, dus dat was een heel bijzondere sfeer. Wat, was het? Bijzonder Wat was het feest. voor bijeenkomst? Het was heel, heel mooi, heel ontroerend en heel verwarrend, omdat het een feestelijke gelegenheid is ter ere van... of, of een feestelijk samenkomen ter ere van een... allesbehalve feestelijke gelegenheid. Maar René nee, is gewoon zelf zo'n feestelijk persoon... dat je merkt dat iedereen om hem heen heel ongemakkelijk is en heel erg... of tenminste buiten de speeches en alle acten en alle mooie dankwoorden die er waren... loopt iedereen een beetje voorzichtig op zijn tenen rond... heel, heel voorzichtige vragen te stellen, terwijl hij, hij gewoon... Gewoon een feestje geeft. Hij, is gewoon, hij, hij straalde gewoon de meeste energie uit van iedereen daar. Hij,
0: hij is voor zoveel theatermakers belangrijk geweest. Waarin? Waarom? Wat, in, in welke mate heeft hij jou dus ook weer geïnspireerd?
1: Hij haalt iets heel roos. in iedereen naar boven. Je kan geen enkele poze volhouden bij René. maakt niet uit welke leeftijd je hebt of waar hij vandaan komt. En waar hij, hij is zo... ...authentiek, dat, dat hij, hij doelt niets onecht in zijn buurt. Omdat hij zo stellig is en zo hard roept... ...maar zo enthousiast voor dat vak gaat... ...kan je alleen maar bij, bij een soort kern uitkomen als acteur. En ook gewoon al die mensen merk je gewoon, ook, ook, ook ...los van acteurs, gewoon, elke mens komt gewoon heel snel to the point... ...want hij doelt geen bullshit om, nee. om zich heen.
0: En zo gaat hij dan ook met dood om, zijn eigen dood om.
1: Ja, ik vind wat, wat heel erg typisch René is, is dat ik hoorde dat hij toen hij uh, te horen kreeg van de dokters, wat toen bijst als een, uh, als een, als een, uh, een donderslag bij heldere hemel kwam, dat hij, uh, dat hij zou sterven. Dat zijn eerste reactie was, zo jongens, de voorstelling is afgelopen. En dan al die dokters gewoon keken van, wat, wat is dit voor een man?
0: Ongelooflijk. Ja. ja. Maar er, er was je dus vanavond bij een soort begrafenisbijeenkomst, terwijl hij, ja. zei hij nog leefde.
1: Ja, ja, begrafenis klinkt gek, maar dat was wel het initiële idee ja, dat, dat, dat je, je hebt er gewoon zelf, je hebt niets aan je eigen begrafenis en je, je weet gewoon op voorhand dat zo'n man een enorm eervolle begrafenis gaat hebben met heel veel mensen die hem zullen herinneren en die over hem zullen spreken vol lof. Dus daar is het initieel begonnen, het feest dus waarom niet tijdens zijn leven, zodat hij, dat hij, zodat, ja, zodat hij er iets aan... Je merkt dat er, er, er zijn dan zoveel mensen zijn verenigd omwille van die ene man. En je bent gewoon heel hele tijd betoverd door die man of zo. Omdat iedereen schaamde zich voor elke traan. Omdat het dan een vals sentiment lijkt. En in vergelijking met de energie waarmee hij daar staat, hij... hij hij laat gewoon alles op zich afkomen hij blijft gewoon grappig en hevig en zo. En iedereen, altijd, hij heeft zoveel huilende vrouwen in zijn armen gehad. <laughs> dat is ongelooflijk. En hij gaat die dan troosten van, ah schat, kom hier. En dan al die meisjes hmm. met, met, dikke, met dikke tranen.
0: Snap jij er iets van dat iemand zo met zijn eigen dood om kan gaan?
1: Ja, omdat maar hij heeft gewoon zulke consequente levenswijze aangenomen... Dat ik me kan voorstellen dat hij dan ook geldt voor de dood. Dat het er dan bij hoort.
0: En, en die levenswijze dat is? Ja,
1: hij gaat gewoon overal vol voor. Niets half. Ja, gewoon alles is een wedstrijd. En die wedstrijd moet je spelen. Hij heeft heel veel van die leuzes... waar hij heel erg ja, voor is gaan staan en om bekend is. En, ja. Ja.
0: en wat is de, de leus die jij je, de rest van je leven als theatermaakster... ...met je mee zal dragen?
1: Er zijn een aantal dingen die hij... Uh, ja. ...die hij zegt. Hij zegt altijd van... Uh, ...als hij het publiek gaat halen, als je gaat spelen... ...dan zegt hij, ik ga de vijand halen. Dat vond ik <laughs> heel raar in het begin dat hij dat zei. <laughs> en, hij, en die mag daarnaar kijken. Uh, hij hij stelde altijd elke vorm van spelen voor als een... Nee, hij stelt altijd elke vorm van spelen voor als een cadeau wat je kan doen aan andere mensen dus je hoeft je, nooit, je hoeft nooit bang te zijn wat mensen ervan vinden of hoe mensen er naar kijken het is gewoon al fantastisch dat je het doet en je moet het voor een volle map doen en als het slecht is dan schuilt hij je ook helemaal uit maar dat maakt niet uit want hij vindt het sowieso fantastisch
0: Jij bent afgestudeerd als actrice, zeg je. Maar je bent veelzijdig. Want je regisseert ook. En je schrijft. Dus laten we eens die verschillende aspecten van jouw talent... Naomi Elisario uh, bij de kop pakken. Volgende week, première. I nee. See You, tekst van Rick van den Bos, Frascati-productie. Ja. Fascinerende tekst. Niet makkelijk om te regisseren, denk ik. Nee, omdat het. Nou ja, het heeft niet de structuur van een, van, een, van een drama of een plot. Het zijn eigenlijk meer bijna monologen die door elkaar heen gesneden zijn. Mm -hmm. Prachtige monologen, want dat kan Rick van der Bos heel goed. Ja. Een hoog gehalte hoog aan one-liners bijvoorbeeld, valt mij op. Die scherp en sterk zijn. Wat is de kern voor jou voor de voorst van die voorstelling? Van de tekst? Van de...
1: de kern van de tekst:
0: voorstelling, ja. wat je wil. Van jouw regie. Waar, waar,
1: het, waar het is uitgekomen is dat, je, dat iedereen dat, dat de hel vandaag in plaats van die hel van Sartre is dat, dat wij voortdurend bij ons, want Sartre heeft het heel erg over. Wie Klo, de beroemde Ja, hij ja, heeft het heel erg over moraal en verantwoordelijkheid en de goede trouw of de kwade trouw zijn en, en wat goed leven is en nou ja, zo'n mm -hmm. soort ja. Heel, ik vond het heel christelijk aandoen, dat existentialisme, zeker in dat stuk. En dan, daar, van, van daaruit voortdenkend, als ik met Rick dan dacht van wat is dan de hel nu van ja. vandaag, ja. Dan, is dat, ja, dan is dat eigenlijk het, het, niet zozeer het oordeel dat je zelf veldt, of, of waarvan je bang bent dat mensen dat aan het eind, of dat iemand dat aan het eind van je leven gaat velden over hoe je geleefd hebt, maar over de constante blik op alles wat je doet. Dus de, dat, dat alles voortdurend bekeken wordt en dat je dat ook kan registreren. Dat je jezelf als een soort personage kan, kan uh, uh, manifesteren of presenteren op internet en ook in het dagelijks leven. En dat je eigenlijk een soort van constant een, uh, een plot maakt van je leven: een soort een film ervan maakt dat je gewoon voortdurend aan beeldvorming doet, tot, tot je leven een soort film is in jouw hoofd, met jouzelf als hoofdpersonage. Doe je dat zelf ook? Doe jij dat zelf ook?
0: <laughs> nee. 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 Ik ben wel bewust van de blik, de blik van de ander. Altijd. Ja. Maar dat creëren van een fictief leven, je, je eigen filmpje. Nee, fictief schrijven. leven, nee. maar je, waar ja. is de
1: grens tussen wat, ja, wat, wat fictief is en wat het dan ja. echt is of zo. Hoe je je presenteert als ...journalist, of als vader, of als man, of als... Nou ja, je hebt gewoon constant beeldvorming. Gewoon mensen zien heel de, heel de tijd alles van elkaar. Als je, als je de ultieme allegorie voor die hel van Sartre... ...naar vandaag zou, zou transponeren, of daarvan de, de ultieme vertaling... Dan ...zou je gewoon die bij reality-tv uitkomen. Als je echt wieklo van Sartre zou doen... ...dan zou je eigenlijk gewoon een camera moeten zetten op een kamer en daar drie mensen in zitten van verschillende geslachten... en kijken wat er gebeurt. Het is gewoon mm. Temptation Island dan. Ja. Maar dat is het grote verschil. Van, bij Sartre was dat, dat er naar gekeken wordt... Dat was, geen, geen, uh, nee. dat was niet het belangrijkste. Het belangrijkste was dat die mensen spiegelfiguren waren... voor wat die persoon dan verkeerd had gedaan in zijn leven. En die werd daar dan tot in een treure mee geconfronteerd. Ja. Maar het ging niet zozeer over... Wie daar dan nog naar zou kijken?
0: De hel, dat zijn de anderen. Dat is eigenlijk. Hè? Ja. Zo wordt het stuk van Sartre, dat beroemde stuk van Sartre, weekluidt ja. het samengevat.
1: En de, die titel is eigenlijk ontstaan uit van de, dat we die van et lotre zijn gaan ja, naar van le regarde lotre, Dat is de blik van de ander.
0: Soms denk ik wel eens dat ik deel uitmaak van een schilderij. Dan zie ik mezelf staan. En realiseer ik me dat ik deel uitmaak van een compositie? Moet je me nou te gezien staan? Ik als aandachtscentrum, net naast het midden. Op de voorgrond bij die stortkoker, met als achtergrond mijn hele huisraad op een berg. Alsof ik bewijsmateriaal aan het vernietigen ben. Als ik alle sporen uitwis die wijzen op mijn bestaan, dan moet het uiteindelijk zo zijn dat een deel van mij verdwijnt. Dat ik een deel van mij weet af te schudden. Ik overdrijf waarschijnlijk. Waarschijnlijk is er ergens hier binnenin een versie van mij die mij zo ziet staan, die haar hoofd schudt en zegt, meisje, 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 toch. Maar toch, ik kan al eeuwen niet meer slapen, ik word helemaal gek. Ik blijf zoeken naar iemand om mee te leven. Dat kan ik zelf zijn, dat kan iemand anders zijn, maakt me niets uit. Maar er moet toch iemand zijn die dit vallen stopt, die deze neerstortende beweging weet om te buigen tot een geslaagde vlucht. Een vluchtpoging in de aviatische zin des woords. Ervaar jij het leven vandaag als een hel?
1: Nee. nee ja, er zijn helse aspecten, maar ja, wat is een nou, wat hel? Wat zijn dan? die helse aspecten? Dit is wel? mijn fantasie bij een hel.
0: Wat zijn die helse aspecten van, voor jou?
1: Ja, dat, dat is wel dat. Ja. Dat is wel die, die beeldvorming rondom jezelf. Maar dit is dan bij mij heel specifiek, dat, dat je jezelf moet labelen en dat altijd mensen wilden weten... Nou ja, nu probeer te van wat voor iemand ben je dan? Ja. Wat voor maker ben je dan? Wat is dan jouw stijl? Wat is dan jouw. Terwijl wat je probeert, is altijd een blik te geven op hoe je de werkelijkheid ervaart. En die blik die kan wat mij betreft niet genuanceerd genoeg zijn. En mensen willen altijd een kernachtige, een kernachtige, eendimensionale visie, omdat dat verkoopt of aansluit. Of... En dat, dat, is, dat vind ik dan wel. Ja, ja. Allee, dat vind ik dan in het dagelijks leven hel.
0: En als je zegt, het is niet een, ik, ik ervaar het niet, er zitten helse aspecten in onze tijd, maar voor mij is het toch niet zo. Waar zit hem dat dan in? Waarom het dan voor jou niet zo is?
1: Omdat ik denk dat dat ook iets, iets nieuws oplevert. In die zin ben ik misschien wel een, een, een soort van cyberoptimist of zo. Omdat ik denk dat doordat wij heel de tijd beelden van onszelf postuleren en ons daarmee gaan identificeren, dat identiteit niet meer zoiets st straks... Um, voorop bepaald is iets essentialistisch met een kern of zo. Dat wij allemaal wezens zijn die verschillende maskers kunnen opzetten en die ook kunnen muteren in iets anders. En dat je gewoon bent wat je zegt of dat je bent wat je op dat moment beslist te zijn. Dat creëert een soort van veelheid aan mogelijkheden en een soort van opener blik dan die hm. die wij sinds pakken, platen of zo, op de werkelijkheid hebben. Ja.
0: Ja, maar dat is toch... Dat is niet waar,
1: een... waar ik in... Ja, dat is de hel, maar vaak zit... In... Dat is
0: hetzelfde, dat is de andere kant ervan. Dat
1: is de andere kant ervan, ja. Van de,
0: want, want bij al die aspecten, al die maskers die je op kunt zetten... Dat, dat, dat vraagt
1: weer de toeschouwer die naar je kijkt. Ja, ja, ja. Dus, ja. Dus... ja, het is in die zin... is Het, het is, uh, uh, zou je kunnen zeggen, dat Kate de... de, de ja, ja... Kate, nee, dat is Kate
0: niet waar. Is Met Kate, als je zegt Kate, Kate je dan verwijs je naar een ander stuk dat je speelt. De Solo oh, die sorry, speelt. Ja, ja. The Truth About Kate. Komen we zo meteen nog op, maar ga door.
1: Ja, Kate heeft ook heel erg die schaduwversie. Maar ook die, ja, dat zijn eigenlijk de beide... Want die hel, bij mij is ook echt niet zo letterlijk die hel... zoals bij Sartre, niet iets waar je uit kan. Het is meer een spel dat je zelf speelt. En dat speel je eigenlijk om, om een soort pijn of leegte... of angst voor betekenisloosheid te bezweren... En dat is eigenlijk de hel en de oplossing tegelijkertijd. Aan het eind van het stuk stijgen ze ook op, worden ze engelen. En ze krijgen vleugels. Ze, ze krijgen vleugels, dus die hel was gewoon een soort van ja. uh, ding waar ze doorheen gingen. En, waar, en die vleugels staan, symbool voor een soort van einde, dood, maar ook gewoon nieuw leven. en Een soort van ontstijgen in. On ontsnappen, ja, ja. ja. Het is helemaal dus vaard dat, vandaag dat wij zitten met
0: te praten, maar... Maar dat, dat, dat is het verlangen. Om het was, dat is het grote verschil ook met die zachtere. Het, ja.
1: het is niet onoverkomelijk en definitief en voor altijd. De deur is niet gesloten en de hel is niet voor eeuwig. Het is gewoon een toestand waar je in kan kraken en waar je ook weer uit kan. Ja,
0: de vraag is: hoe kom je daaruit? Wat is dat voor jou? Wat zijn jouw vleugels?
1: Bij mij persoonlijk. Wanneer krijg jij vleugels? Als ik theater maak. <laughs> bij mij is dat de ultieme. Manier om weerwaarde gebeurt... te geven aan ja? het bestaan. Klinkt wat... het heel erg triestig als ik dat zeg. Nee. Zeg.
0: Dat vind ik niet hoor. Maar ik vraag natuurlijk wel van wat gebeurt er in dat theater maken, waardoor het vleug... waardoor jij vleugels krijgt. Wat is dat dan? Welke ervaring in dat theater maken? Want het is zo niet van deze tijd, zou je kunnen zeggen, in zekere zin: van zo, zo niet van het digitale tijdperk. Uh,
1: ja, om in een
0: zaaltje te gaan zitten en fysieke dingen te doen.
1: Op een, op een soort van inhoudelijk uh, een, uh, een uh, niveau is het juist dat. dat je dus, omdat theater zo'n traag uitstijvend medium is. Ik heb sowieso een soort oh ja, uitstijvend, als je dan ja. kijkt in een grote evolutionaire zin of zo. Ja. Niet, niet in de zin van dat het nu, nu talend is. maar um, Ik heb altijd een soort van voorliefde gehad voor dat soort... Voor, uh, voor het dode talen of vergeten wetenschappen of voor. Uh... <lacht> ja, van die uh, ondergeschoven kindjes of zo. Van die van... Ik weet dat niet, omdat die vaak iets kunnen. Omdat ik dan vind dat die juist nog iets kunnen zeggen over die nieuwe, over die nieuwe snelle. Ik vind dat je met een traag medium heel veel kan zeggen over al die snelle media. Hmm. Persoonlijk is dat gewoon dat je dan jezelf even ontstijgt, omdat je dan als iets heel stom herkend wordt door de rest van het publiek... wat jij als fundamenteel persoonlijk had ervaren... of dat nou gaat over spelen of maken of schrijven... dan, dan is dat ongelooflijk uh, als je dat dan mensen kan doen. Dat is een cliché, maar dat, dat nou is toch ja, Waarom? Je maakt het voor het publiek uiteindelijk.
0: Ja, dat is de blik van de ander.
1: Ja, die en die ont... haat je en hou je van... Dat is denk ik wat alle acteurs hebben. De meeste acteurs willen niet dat er naar hun gekeken wordt, maar grijpen elke gelegenheid aan om in de aandacht te gaan staan.
0: Maar dat is dus ook fundamenteel voor wat er in deze tijd gebeurt. Niet alleen in het theater, maar überhaupt ja. in onze cultuur.
1: Iedereen sluit zich altijd op in zijn huis... om dan vervolgens foto's te maken van hoe lekker die aan het kokoen is... en dat ja. wereldwijd te laten gaan. Dat is raar. Ja. Ja. Dat Gewoon ik lekker gezellig in mijn eentje op het aard... en dan filtert je erover en dan op Instagram... en dan hopen dat je duizend likes krijgt. Dat is een heel rare... Ja.
0: Maar in die tijd leven wij.
1: ja. Gelukkig. Ik kan het niet in een andere wel <laughs> <andere> leven.
0: <laughs> Ander talent. Naomi uh, Velisario. Schrijven. Je hebt een tekst geschreven die heet Tragedy. Ja. Kunt, Simplified. Belangrijk uh, detail. Ja, ja, ja. Want wat bedoel je
1: daarmee? Dan, uh, uh, ik begin altijd de voorstelling met een soort zogenaamd praatje... over dramaturgische vo vooronderzoek dat eraan vooraf is gegaan. En dan neem ik altijd die dingen die, die die maand in het nieuws... als een tragedie zijn bestempeld. En dan ga ik terug naar de oorsprong van het woord tragedie. Aan de hand van uh, Aristoteles leg ik de mensen dan uit... Uh, wat ze gaan meemaken in de voorstelling. En dat is een soort van kunstgreep natuurlijk... Ja. omdat... Ja, omdat ik enerzijds heel graag dat, dat uh, begrip van de tragedie, van de aspoetica op de korrel wilde nemen. En toch, ik vind het heel verwonderlijk dat het nog steeds werkt. Het is een, dat een, wat werkt? Dat, dat... Het, 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 het idee van die, van die spanningsboog en van zo'n handelingsverloop, het is iets wat... ...eeuwen en eeuwen oud is... ...en wat nog steeds in elke Hollywoodfilm wordt gebruikt. De meeste mensen hebben de aspoëtica niet echt gelezen. Ik heb hem echt gelezen. Ik heb hem <laughs> zelfs in het Grieks gelezen... ...en het is een van de meest grappige boeken... wat ik ooit heb gelezen. Het is echt absurd. Ja, mijn initiële idee voor de voorstelling was echt om hem te spelen. Gewoon om de aspoëtica van Aristoteles gewoon te spelen aan de hand van... Dat is een analyse van de werking van
0: de klassieke tragedie. Oh, ja, sorry. Ja, dat ja. is het. Dat is het.
1: Ja. het is een uh, soort prescriptieve... Ja. Handleiding van zo werkt het. Hoe, ja, hoe een, een tragedieschrijver te werk moet gaan. Ja. Het is echt voor schrijvers bedoeld. En er staat, er staat bol met echt hilarische uitspraken. Maar Wat
0: vind je dan zo hilarisch aan Aristoteles?
1: Het is bijvoorbeeld heel belangrijk als je, als, dat je als tragedieschrijver je richt op heel ellendige gezinnen. Je moet op zoek gaan naar gezinnen met incest en dat soort problemen. Dat werkt altijd. <lacht>
0: Zoals elke jongste dochter ben ik bezig met het lot van mijn ouders. Kinderen moeten zich niet bezighouden met hun ouders. Je moet als kind naar boven klimmen, terwijl je je ouders met je voeten naar beneden stampt. Maar ik wil ze bevrijden, vooral, van hun angsten. Ik stel mij vaak voor dat ik half naakt te paard in volle galop de straat van mijn ouderlijk huis inrijd. Net zoals de Amazones heb ik mijn rechterborst laten afzetten, zodat hij niet in de weg zit bij het pakken van mijn pijlen en het schieten van mijn boog. We spreken Genk 2013. Ik rijd te paard in een arbeiderswijk en ga de angsten van mijn ouders te lijf. Angst lijkt geen gezicht te hebben, maar wie beter kijkt herkent hem. En kan hem aan zijn haren het dorpsplein opslepen, aan een paal ketenen en neerschieten.
1: Ja, wat de voorstelling is geworden is een, een zoektocht naar... Een vorm, een zoektocht naar een tragedie. De tragedie van mijn, van mijn personage in een voorstelling is namelijk dat ze geen protagonist is in een tragedie. Dat ze hooguit een pijpersonage is in de tragedie van een ander. En die zoektocht, zoals die in een voorstelling zit, is ook de zoektocht die het hele maakproces voor mij is geweest. Want ik begon bij iets heel erg van het hoofd of zoiets heel erg rationeels... of een soort wetenschappelijke fascinatie met Aristoteles... wat ik dan hmm. grappig vond en interessant... en dan een uitdaging om dat te spelen. En ik kwam uit bij iets heel erg persoonlijks... wat ik eigenlijk heel erg... zelfs de, de spanningsboog van het werkproces... was eigenlijk die van een handelingsverloop. En dat is dus ook de voorstelling geworden. In de voorstelling zie je mij gewoon overloos zoeken... naar een passende vorm... waarin ik heel theatraal mijn lijden kan beleven... En dat lukt niet en dat is mijn ware vorm van lijden. Uiteindelijk kom ik uit bij iets heel kleins, heel simpel, heel persoonlijks. Namelijk? Ja, een, een, een dialoog met mijn zus, ja.
0: Ja, want met je zus is het niet zo goed gegaan.
1: Nee, maar dat vind ik moeilijk om daar heel te praten, los van de voorstelling. Elk woord in de voorstelling is gewikt en gebogen. en ik zeg exact wat ik wil zeggen. En alle andere dingen die ik daar dan niet over zeg. Die zeg ik dan ook met een reden niet. Ja,
0: ja. Dat
1: was heel stom misschien.
0: Ja, dat begrijp je. Als je hier naar luistert, dan begrijp je dat niet. Als je niet weet wat er met je zus is gebeurd.
1: Ja. Ja, dat snap ik. Maar dat vind ik heel heftig. Dat het dan online staat in een podcast. Die je ja, kan
0: ja. Maar het staat wel in de tekst. Je speelt het wel.
1: Ik speel het wel, maar ik speel het in een vorm. Want het is ook nog een verschil of je deze tekst leest of ziet hoe ik het speel.
0: Als ik de tekst lees, denk ik, jouw zus leeft op straat. Die is op straat moeten gaan leven. Omdat er iets misging. Met haar. In haar leven. En nou, dat, dan, dan, dan zeg ik het heel voorzichtig. Terwijl dat natuurlijk in, in termen van tragedie veel ernstiger en veel heftiger is. Dat zijn uiteindelijk die, die bijna essentiële waarheden, ervaringen... waar alle, alle moderne discours bij wegvallen.
1: Ja, zeker. Dat is ook exact wat ik een voorstelling probeer aan te tonen. Ja, ja. Want die twee zijn evenzeer aanwezig als in al dat discours... wat ik aan de dag leg, als ja. dan dat je op een heel persoonlijk niveau... geconfronteerd wordt met iets waar, waar geen analyse tegenop kan...
0: Wanneer kwam dat theater eigenlijk in jouw leven? Want dat ligt niet voor de hand. Als ik dat dat ligt
1: eigenlijk helemaal niet voor de hand, nee. Dat is eigenlijk heel... Uh, dat is eigenlijk voortgekomen in de eerste instantie... vanuit een heel grote liefde voor taal. Ik ben wel echt opgevoed met... Ik ging gewoon een maand per jaar naar Griekenland... met al die grote verhalen en al die plekken. Ik bedoel, ik heb het... Ja? Oracle van Delphi echt tien keer gezien voordat ik één tragedie las. En ik ben zo vaak in het Parthenon geweest zonder enig idee te hebben... van wat die tempel van Nike of die tot altijd van Athena was. Ofzo. En dan ben ik in uh, middelbare school Grieks en Latijn gaan studeren. En dan heb ik gewoon al die dingen gewoon vertaald vanuit het Oud-Grieks naar het Nederlands. En toen ontdekte je de schoonheid van Katten? die verhalen pas. En toen ontdekte ik dus gewoon een van die verhalen. En toen wilde ik gewoon heel graag terug naar Griekenland. En dan ging me dat heel erg fascineren. En ik had een fantastische leraar in de, in de middelbare school die mij die ook gewoon, gewoon Pasolini-films liet zien, zo op mijn veertiende. En toen vond ik dat allemaal fantastisch. Maar ik had eigenlijk, als ik heel eerlijk, ik had nog nooit een theatervoorstelling gezien toen ik naar de toneelschool ging voor het eerst. Ik had geen idee. Ik vond het gewoon heel leuk om die teksten te lezen. En ik had, ja, ja, het was gewoon een soort voorliefde voor die, voor die taal. En, en, en mijn doel was ook echt, ik, ik, ik vind het altijd fantastisch van die mensen die zo'n verhaal hebben van, ja, en ik wist al heel vroeg dat ik acteur wilde worden, want ik stond altijd thuis om mm. dat te spelen. En dat was helemaal bij mij helemaal niet. niet zo, nee, ik wilde dansen en, en zingen en dat soort dingen, maar ik had echt geen, geen theater, ik kom niet uit een theatergezin, ik had geen theatervoorstelling gezien. En ik, heb de, ik, wilde, ik wilde heel graag diplomaat worden, ik had me ingeschreven op de universiteit om politologie te gaan studeren. En ik ging internationale betrekkingen doen. Dus echt als een soort bliksem ineens. En
0: wanneer wanneer ging het, er kwam er een bliksem?
1: Ineens, toen ik 18 was, ben ik, ben ik auditie gaan doen... In, in, in Brussel en in Antwerpen. Ja. Zoals, een, zoals een stiekem auditie gaan doen. En dan stiekem. was ik aangenomen. Ja? En, ja? Toen, en toen ben ik vertrokken naar Antwerpen. Maar
0: waarom, waarom dan? Waarom dan? Waarom ging je dat dan doen? Je moet toch op een dag besloten hebben... ik ga me inschrijven daar in Brussel en Antwerpen?
1: Ja, ik, deed, ik wilde heel graag... Toneel doen, maar oh ja, dat is echt, maar dat is echt niet zo'n interessant verhaal. Maar om toneel te doen in Limburg, ik kom van Belgisch Limburg, moet je eerst dictie en voordracht hebben gedaan. Dus je moet eerst goed leren spreken. Dus ik heb dan jarenlang een soort uitspraakles en taalles gehad in Nederlands. En, voor de, en dat, was, ja, dat was wel heel leerzaam voor mijn Nederlands of zo, maar dat was heel suf. Daar werd echt niet aan gespeeld. Yeah. En af en toe doe je dan zo'n workshop of een eenmalig project. En het was eigenlijk een soort van, ik voelde me eigenlijk al overweldigd op mijn 18e. Ik, dus ik deed toen zoveel dingen tegelijk, van European Youth Parliament tot heel erg hard studeren. Ofzo. Dat ik op een bepaald moment dacht van, nee, en ik wil iets creatiefs doen. En toen werd ik gewoon aangenomen op, op die, bij de school waar ik auditie deed. En toen was het gewoon mijn way out. Way uit, out. uit Limburg, ja. Way ik wilde echt weg uit Limburg toen.
0: Vleugels krijgen. Ja.
1: Toch? ja. Tijdelijk, tijdelijk vleugels. Ja.
0: The Truth About Kate ja. is een voorstelling die zeer geprezen is, genomineerd voor het theaterfestival. Dus in, in september ga je hem weer spelen in Amsterdam als een van de tien beste voorstellingen van het seizoen. Tekst van Jibbe Willems, prachtige tekst, zeer complex. Ik dacht toen ik hem las, Hè, hoe kan je dit nou in eentje spelen?
1: Dat dacht ik ook toen ik hem voor het eerst <laughs> las...
0: Want het is heel, heel veel stemmen komen erin voor. Heel veel ja. media komen erin voor. Heel veel verwijzingen naar nou ja, televisieprogramma's, formats. Dus waar we het eerder over hadden. Ja. De blik van de ander via de media is daar, zo ja. belangrijk. Dat is hier als het ware geëxplodeerd. Ja. En toch gaat het over een meisje, Kate. Ja. Een meisje dat een talent heeft en carrière maakt. Um, de, de, deze week publiceerde... Uh, Rob Wijnberg een essay over wat waarheid is in onze samenleving nog, in onze tijd. En waarheid is een product geworden. Dus waarheid is iets wat in onze behoeften moet voorzien. Wat geconsumeerd kan worden. En ik denk dat Kate, The truth about Kate, daar perfect op aansluit. Ja. Dat het een bevoorstelling is over wat waarheid is in onze tijd. Zie je dat zelf ook zo?
1: Ja, de grap is dat uh, alle interviews die ik tot nu toe heb gehad over Kate... daarin is de eerste vraag, wie is Kate... En de tweede vraag is altijd, wat is dan de waarheid over Kate? En dat zegt het gewoon meteen. Dat is iets wat verkoopt. Terwijl, die bestaat natuurlijk niet. Kate is een constructie in plaats van een personage. Het is een mechanisme ja. wat je laat zien. En mensen kunnen dat niet aan, aanvaarden. Want waarheid is inderdaad een soort van groot goed geworden. En dan ben je weer terug bij Aristoteles. Gek genoeg, die heeft dat voor het eerst gebrand duizend jaren geleden. De waarheid. Er zit ook een waardeoordeel aan, aan, uh, aan uh, verbonden van, van wat, is dan, wat is dan werkelijkheid en wat is dan afschaduwing daarvan en wat is fake mm. en wat is... En bij Kate valt dat allemaal samen, gewoon die, de oppervlakte, daarin zit net zoveel waarde als in de kern. En er is, geen waarheid, er is geen waarheid over Kate, de waarheid over Kate is dat ze niet bestaat. Nou ja... Dat, dat, is, dat is wat ik daar het meest fascinerende aan vind. En dat is dat je haar nooit echt te zien krijgt.
0: In die voorstelling althans.
1: In die voorstelling, Maar daarmee ja. zeg je
0: ook iets over onze samenleving, denk ik.
1: Ja, Over, over wat heel waarheid veel. in onze
0: samenleving is, toch?
1: Ja, totaal. Dat is een soort gemaskerd bal. Dat is een soort... Is een soort je kiest die waarheid. Het is allemaal beeldvorming. Dan een identiteit is dus hetzelfde als een... Personage. Het is zo veelkantig als de hele wereld om je heen.
0: Ja, het is eigenlijk dezelfde thematiek als I See You.
1: Het is allemaal ja, een gelijkaardige thematiek. En als in een Tragedy, het is altijd dat verhaal wat je creëert rondom je eigen persoon, waarmee je probeert je identiteit te vatten. En altijd stuit je ergens op één wezenlijk ding. Alleen bij Kate krijg je het nooit echt te zien. Of zo. Ja. Dat is denk ik ook ergens een... een ja, dat is ook gewoon waarom die voorstelling zo intrigerend is om ja. te spelen... en misschien om het te zien, dat weet ik niet.
0: Maar dat is, dat is volgens mij waar we ook op stuiten als ik vraag naar jouw zus. Er zijn dingen die zo'n pijn doen, dat jij er niet over kan praten... of er zijn dingen die je wezenlijk kunt noemen, terwijl wij leven in de samenleving... die daar eigenlijk, is mijn indruk, of is dat wat je, wil, wat je vertelt met die voorstelling... juist van die wezenlijke ervaringen, dat wij daar van raken...
1: Ja, we raken daar misschien van af, maar gewoon doordat we ze zo, doordat we ze zo, um, hoe moet ik dat zeggen, verheerlijken ook. Ik weet dat niet. Ja. Is omdat dat zo? Dat, ja, ik weet dat niet.
0: We zijn daar bang voor. We zijn bang we voor. We zijn extra... daar bang voor. maar, maar Waarom, is René, daar ook waar, waarom mee? is René Lobo zo'n inspiratiebron? Omdat hij je toch direct, omdat hij je schaamteloos
1: naar... maakt naar ja.
0: die essentiële ervaringen.
1: Ja, maar dan spreek je weer in een term van wat is de waarheid en wat is dan fake of zo.
0: Ja. Dat is toch zo?
1: Maar bij, bij, bij Keit is het echt zo dat zij zo ver gaat in het. in soort van postuleren van een beeld of een stellingname ja, of een fantasie. Alles is mogelijk, al, maar dat is net zo wezenlijk als wat ze dan zou voelen in haar bed of zo. Want het is net zo pijnlijk. Het doet net zoveel pijn. Ook of ze nou die je verliest dat, dat, dat kind in de in fantasie of ze, uh, ja. ze wint een award in haar fantasie... ...maar het doet hetzelfde met haar.
0: Ja, dat, dat is dus de vraag. Of dat hetzelfde doet.
1: Als het ja, maar dat fantasie is echt alles maar minder te onderscheiden of zo. Ik weet dat bij mezelf vaak niet meer of dat ik... Hoe weet je nou, hoe weet je nou wat je voelt of dat waarachtig is of niet... Bro, misschien die pijn die ik dan heb als ik een vraag niet durf beantwoorden bij jou. Misschien is dat ook, misschien is dat ook een... Uh, vertel dat, is dat ook een pose? Misschien heb, 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 neem je dat voor en hoort dat bij je personage? Uh, ik vind dat zelf alsmaar moeilijker te onderscheiden bij mezelf en bij andere mensen om me heen. Daarmee ben je echt nou. een
0: kind van je tijd, denk ik.
1: Ja, en het ding is... Want het ik, grote denk, verschil ik denk namelijk is... wel
0: dat je dat echt altijd weet...
1: Ja, misschien is het grote verschil dan tussen het, wat jij dan noemt... kind van, van, van mijn tijd of zo... is dat wij dat niet als problematisch ervaren. Dat is, geen, dat, is niet, dat is niet meer de vraagstelling nummer één. Er is geen vraagstelling nummer één. Er is gewoon ja. een veelheid aan ja. dat soort dingen. Dat klinkt zo vaag als dat het is. Nee, nee, maar ja. dat is niet problematisch. maar
0: Je zou dat essay van Rob moeten lezen. Want die, die, die ja, die, ga die, dat, ga dat ga gaat daar even. precies over. Maar ja. dat gaat er wel over dat... Waarheid, een product is geworden dat in, uh, dat in behoefte voorziet. Ja. Ja, ik vind het verschrikkelijk. Ik denk dat hij gelijk heeft. Ik mm -hmm. vind het wel verschrikkelijk klinken. En ik ervaar mijn tijd ook soms zo. Terwijl ik ook denk, zover zijn we nog niet. Want we zijn, voor ieder van ons zijn er nog er momenten, ervaringen. waarop je weet, oké, okay, ja, nu, nu gaat het er echt om. Existentieel, het zijn de grote ervaringen van liefde of eenzaamheid of verdriet of onmacht of wat dan ook. Of grootsheid. En die zijn er.
1: Ik denk dat maar wij niet, voor gewoon, jou, niet voor jou. Ik meer. denk dat wij gewoon minder... Ja, die zijn er zeker. Maar ik weet niet of die dan zitten... Ik, ik weet niet wat dan het verschil is tussen wat je je dan inbeeld... en wat je dan wat dat een, een oprechte ervaring is. Wat ik me kan hm. inbeelden, kan me net zoveel pijn doen als een oprechte ervaring. Ja... Uh, dat is gewoon, ik denk dat dat echt een, een ding is waar wij ons dan minder vragen over stellen dan anderen. Dat merk je ook heel erg met de perceptie van Kate en het discours wat er rondom is ontstaan, waar wij heel blij om waren. Of zo. Hm. Wat voor ons al veel meer als een evidentie is, wordt, wordt nog steeds als een soort van... Mensen willen daar heel graag een kritiek in zien. Ze willen heel ja, graag ja. dat herkennen als een... Uh, ja, als een... Een soort negatief toekomst, toekomstbeeld. Of we een zijn als bestuurders een hoek omgeslagen. En nu Terwijl we... dat is het echt niet. Nee. Of dat is het niet. Vanuit dat idee is het niet gemaakt. We hebben ons heel vaak verwonderd. We hebben heel veel documentaires gekeken. waarin we ons heel erg verwonderden over de, 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 de shallowness. of de leegheid van, van bepaalde strategieën. die popsterren of, ja. of politici gebruiken. om hun imago eraan aan te doen. Maar... Ja, ik denk dat wij voorbij, dat, dat verder dan verwondering, dat leidt niet tot woede bij ons. Dat, dat leidt tot iets anders zo. dat is een soort van... Waar leidt het toe? Je gaat het gewoon, je gaat het gewoon implementeren om te, kijken, om te kijken wat het doet, om te kijken of je er een vat op krijgt. Het is meer een soort van nieuwsgierigheid. Het gekke wat er gebeurde bij Kate is dat exact gebeurde wat we in de voorstelling vertelden. Want daar, dat merkte dan weer weinig mensen op, omdat we een voorstelling maakten over bijvoorbeeld um, um, docu uh, celebrity documentaires ja, over ja. Beyoncé en Miley Cyrus. Dat onderwerp was zo hot dat dat heel snel werd opgepikt en dat wij heel veel voorpublicaties hadden die... Uh, bestonden bijvoorbeeld op de voorpagina van NUC Next, dat is absurd, met een theatervoorstelling die nog niet is gemaakt... En er verschenen publicaties waarin foto's van mij werden gemixt... met foto's van Miley Cyrus, Lady Gaga en Beyoncé. Waardoor mensen... Dat, omdat, en dat was een hele leuke vorm van creatieve voorpublicatie. Ja, natuurlijk. Waardoor het discours over de voorstelling al begonnen was... nog voordat de voorstelling begonnen was. Maar heel veel mensen kwamen ook naar die voorstelling kijken... omdat ze die foto's van Miley Cyrus hadden gezien... op de voorpagina van Anderson Next. Mm. Ik had ineens meisjes die, die mij volgden op Spotify. Die gewoon wilden luisteren naar de muziek waar ik naar luisterde. Omdat, omdat ik in die voorstelling word gepresenteerd als een soort celebrity corinthé. Maar dat is gewoon een soort namelijk. Ik heb één keer als Kate... Ja, ik heb één keer als ja maar dan ben je
0: dus aan het leven waar die voorstelling ook over gaat.
1: Ja, of andere mensen gaan zich daar dan naar gedragen of zo. Ja. Maar het is alleen maar mooi dat dat dan zijn, zijn point... Bewijst, maar, ja, ik ga, ik, ik heb, maar ik wil daar dan niet op, op neerkijken of daar dan hmm. oordelen over velen. Of zo. Dat vind ik dan het minst interessante wat zo'n voorstelling kan doen. Hmm. Die mechanismes blootleggen vind ik interessanter dan een, dan een, 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 een vingerwijzing naar wat kaarten jullie nou werkelijk aan. we laten Zo mag zien. je niet
0: leven, zo moet je niet leven.
1: Het is geen, geen handleiding. Dat is waarom ik Aristoteles zo grappig vind. Het is omdat hij zegt dat is goed en dat is slecht. En die, die voorstelling is, geen, is niet een aantonen van wat wij slecht vinden. Het is gewoon nee. een, 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 een poging om, om dat, dat mechanisme bloot te leggen door het echt te doen.
0: Je praat over Kate alsof ze echt bestaat. Ja. Nee. En ik denk steeds aan die uitspraak van een toneelschrijver die jij volgens mij ook waar je van houdt, Heiner Müller. Ja, dat denk je zult de waarheid leren kennen als ze met vleesmessen door je slaapkamer gaat. Ja. Daar geloof ik in.
1: Ja, maar dat is, dat is ook gewoon, dat, dat moet je dan ook zien in de context van waarin Heiner Müller ja. schreef. Want Heiner Müller is de grote profeet van de buitenkant en van de maskerade en van de, het gebrek aan waarheid. Voor mij, voor, voor mij is hij een soort van: uh, is het een, een anachronisme? Nee. Het is gewoon iemand die een soort van de tijd aankondigde waarin wij. Waarin wij nu leven. Bewust of onbewust. Dus ik vind dat... Ik vat dat dan meteen op als... Uh, ironisch. Bij Heiner Müller.
0: Oké. Okay. Verhelderend dit. En verwarrend ook. <laughs> maar zo hebben we het graag. Dankjewel. Lex Bolmeijer in gesprek met theatermaakster Naomi Velisario voor De Correspondent.